0: Chương trình hôm nay Chủ nhật ngày 12 tháng 3 có những nội dung chính sau: tập trung chuẩn bị tổ chức lễ công bố quyết định công nhận tỉnh Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, Bình Giang đầu tư gần năm tỷ đồng nâng cấp hạ tầng thị trấn kẻ sặt, xã Cúc Tuấn huyện Nam Sách phát huy nghề làm hương truyền thống, cần có giải pháp cho tình trạng thiếu bác sĩ tại cơ sở trong nước tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động đăng kiểm xe cơ giới gần 4.000 thí sinh dự thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia Hà Nội tin thế giới Mỹ EU đàm phán thỏa thuận khoáng chất quý bây giờ là nội dung chi tiết Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân
1: tỉnh Trần Văn Quân chủ trì cuộc họp với các ban ngành địa phương liên quan thống nhất các nội dung chuẩn bị tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Dự họp có các ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Trường ban tuyên giáo tỉnh ủy Nguyễn Quang Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Bùi Văn Thăng. Theo kế hoạch và chương trình công tác, lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới dự kiến diễn ra vào chiều thứ Tư ngày 15 tháng 3 tại Trung tâm Văn hóa Sư Đông với sự tham dự của khoảng 500 đại biểu. Chuẩn bị cho sự kiện, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan đơn vị liên quan, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để buổi lễ được tổ chức trang trọng thiết thực hiệu quả. Trong khuôn khổ, sự kiện sẽ diễn ra triển lãm các thành tựu xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dương, trưng bày các sản phẩm ô cốp tiêu biểu của địa phương, đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và tuyên dương khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới, phát động thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Nhấn mạnh ý nghĩa chính trị quan trọng của sự kiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Quân đề nghị các ban ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương bám sát kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh và theo chức năng nhiệm vụ được phân công, khẩn trương hoàn tất các công việc chuẩn bị tổ chức buổi lễ. Đây là dịp đánh giá, tôn vinh ghi nhận những kết quả thành tích đóng góp của các cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Hải Dương trong xây dựng nông thôn mới 10 năm qua đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá giới thiệu những giá trị lịch sử văn hóa bản sắc người xứ Đông, Hải Dương, tiềm năng thế mạnh, cơ hội hợp tác đầu tư phát triển của tỉnh, giới thiệu những nông sản chủ lực, sản phẩm ô cốp của tỉnh đến người tiêu dùng. Thông qua sự kiện này cũng góp phần cổ vũ động viên nhân dân toàn tỉnh tiếp tục hưởng ứng chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao,
0: nông thôn mới kiểu mẫu, tiến tới xây dựng nông thôn mới thông minh trong những năm tới. UBND huyện Bình Giang đang triển khai các hạng mục thi công thực hiện dự án nâng cấp cải tạo rãnh thoát nước và vỉa hè đoạn từ ngã năm mới đến ngã năm cũ thị trấn Cải Sạt, thời gian thực hiện trong năm 2023. Các hạng mục đầu tư xây dựng gồm lát gạch tự chèn vỉa hè đặt bờ lốc bó vỉa thay đan rãnh xây cống rãnh thoát nước tuyến đường nâng cấp cải tạo dài 300m rộng 10,5m diện tích lát gạch tự chèn vỉa hè là hơn 1.800 mét vuông chiều dài bó vỉa hơn 554m chiều dài đan rãnh 554m việc đầu tư công trình nâng cấp cải tạo rãnh thoát nước và vỉa hè thị trấn kẻ sạt để tránh ngập úng, tạo thuận lợi cho giao thông và tạo cảnh quan đẹp hai bên đường của thị trấn được biết để thực hiện dự án này huyện Bình Giang sẽ đầu tư gần 5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách huyện
1: Nghề làm hương ở xã Quốc Tuấn đã có từ lâu Trải qua nhiều thế kỷ trong khi nhiều làng nghề khác bị mai một do tác động của quá trình công nghiệp hóa thì nghề làm hương ở xã Quốc Tuấn vẫn phát triển mạnh Hiện tại, xã có ba làng nghề làm hương đó là An Xá, Đông Thôn và Trực Trì Các làng nghề đều giữ gìn và phát huy được danh hiệu Toàn xã hiện có gần 100 hộ sản xuất hương, trong đó có nhiều hộ có quy mô lớn, tạo việc làm cho 1.200 lao động. Nhiều hộ làm hương có thu nhập từ 500 đến 700 triệu đồng một năm. Nghề làm hương đã góp phần quan trọng đưa tỷ trọng ngành tiểu thủ công nghiệp đạt 38% trong cơ cấu kinh tế của xã. Nghề làm hương không những giúp người dân phát triển kinh tế mà còn mang lại hiệu quả, tạo việc làm cho lao động địa phương và những xã lân cận. Trong đó đáng chú ý là những người ngoài độ tuổi lao động vẫn có việc làm với mức thu nhập cao. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống lâu đời làm nghề sản xuất hương, ông Trần Kim Tiếp ở thôn Trực Trì, xã Quốc Tuấn được học nghề từ khi còn rất nhỏ. Lớn lên, ông đi bộ đội. Sau khi trở về, ông tiếp tục theo nghề truyền thống của gia đình. Đến nay đã hơn 20 năm, ông Tiếp bám trụ với nghề làm hương. Ông là người đã truyền lại nghề cho các con của mình. Hiện các con của ông đang hỗ trợ ông trong việc sản xuất và tiêu thụ hương trên thị trường. Riêng cơ sở sản xuất hương của ông Tiếp tạo công an việc làm cho 6 lao động địa phương và các xã đơn cận. Thu nhập của họ giao động từ 3 đến 5 triệu đồng một tháng. Nói thêm về điều này, ông Tiếp cho biết.
2: Thế hiện nay thì à, gia đình của tôi thì nói chung là à, bây giờ cái số lao động làm nó có khoảng 5-6 người. Vì tôi cũng... Già rồi cũng không dám làm nhiều nữa, chỉ làm đủ cái sức của mình tham thôi. Cho nên là cái nghề làm hương này thì tôi xác định là không bao giờ mai mốt đi được. Về cái nghề này nó là nghề tâm linh của toàn nhân dân mà toàn mọi người đều phải sử dụng. Và cho nên là cái nghề hương này ngay bọn tôi làm bây giờ thì là khi chúng tôi đã già đi phải bàn giao lại cho các cháu
1: để nó theo cái nghề truyền thống của ông cha ta. Là cơ sở sản xuất hương lớn tại thôn Trực Trì, cơ sở của ông Nguyễn Hữu Kháng sản xuất hương đã hơn 30 năm nay với thương hiệu Hương Phúc Hậu. Thị trường tiêu thụ ở khắp nơi, nhiều nhất là Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh. Hương được sản xuất quanh năm, tạo công an việc làm ổn định cho sáu lao động trong thôn. Ông Kháng vui vẻ cho biết thêm.
2: Tôi thì phát triển cái hương này, cái đấy cũng khoảng tầm hơn 30 năm rồi. Thế nên là bây giờ nó cũng ở cái độ tuổi cao. Và cũng muốn truyền lại cho con cháu sau này để nó giữ lại một cái nghề truyền thống. Một cái nghề mà tôi cho nó là bản sắc của dân tộc. Đấy, ta cần phải giữ gìn. Cái nghề truyền thống này là nó giữ gìn cho cái việc tâm linh của dân tộc Bình. Thế cho nên là đối với lại cái nghề sản xuất hương này không bao giờ mai một. Chúng tôi mặc dù tuổi cao nhưng mà vẫn cố gắng để mà giữ lại cái bản sắc dân tộc để truyền lại cho con cháu sau này.
1: Từ việc đưa máy móc vào sản xuất kết hợp với thay đổi tư duy sản xuất theo hướng đáp ứng nhu cầu của thị trường, có thể nói nghề làm hương ở xã Quốc Tuấn đang ngày càng có sự phát triển, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, góp phần nâng cao đời sống cho người dân làng nghề, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc nghề truyền thống của địa phương. Sinh ra
0: từ làng quê, biết tận dụng những lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế, vươn đến thành công, đó là tinh thần dám nghĩ dám làm của anh Hoàng Huy Minh, Bí thư đoàn xã Hồng Phong, huyện Nam Sách để cải thiện cuộc sống gia đình. Hơn hết, anh tạo được động lực vươn lên thúc đẩy phong trào khởi nghiệp ở địa phương ngày càng phát triển. Năm 2016, anh Hoàng Huy Minh tham gia công tác đoàn sau vài lần tham gia các lớp tập huấn và tham quan các mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất với đầu óc nhạy bén nhận thấy phát triển nông nghiệp hiện lại là xu hướng tất yếu để nông nghiệp phát triển bền vững anh Minh đã mạnh dạn bàn với gia đình làm thủ tục vay vốn ngân hàng mua hai chiếc máy gặt để phục vụ cho gia đình vừa đáp ứng nhu cầu của người dân trong xã sau một thời gian hỗ trợ gia đình làm nông nghiệp nhìn thấy những cánh đồng màu mỡ ngày nào bỗng chốc hoang hóa cỏ mọc um tùm không khỏi xót xa anh ngỏ ý muốn thuê lại thì chỉ Chính quyền và người dân địa phương đều nhất trí. Chia sẻ về những khó khăn ban đầu khi nhận ruộng hoang và quyết tâm khắc phục, anh Hoàng Huy Minh bí thư đoàn ra Hồng Phong huyện Nam Sách nói:
2: Cái đầu tiên mà khi mà tiếp cận với cái diện tích này thì là cái diện tích bỏ hoang mà vì nó đã để rất nhiều năm rồi thì cái việc khai hoang phục hóa nó cũng cứ đầu rất nhiều khó khăn vì cỏ dại và chuột phá hoại là rất nhiều vì đã bỏ rất nhiều năm rồi thì dần dần thì tôi đã cùng với gia đình thuê nhân công thì để khắc phục cái diện tích đấy thì để phủ được cái cái, cái diện tích cái bỏ hoang đi thì chuột nó đỡ cắn phá và cái diện tích ấy được phục hồi thì đất trả lên màu mỡ hơn
0: sau một thời gian dày công cải tạo đất, thuê nhân công dọn cỏ bờ vùng, bờ thửa, diệt chuột, diệt ốc, đến nay gia đình anh Hoàng Huy Minh đã tích tụ được gần 18 mẫu, trong đó có 3 mẫu chuyên trồng màu và 15 mẫu chuyên cấy lúa quy năm Mỗi năm, hai vụ lúa gia đình anh Minh thu về từ 17 đến 20 tấn thóc tươi, thu trên 200 triệu đồng. Cùng với gieo cấy lúa, anh còn tìm hiểu để chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho phù hợp với nhu cầu thị trường. Hiện gia đình anh trồng năm xào táo giống đại và hồng xiêm. Diện tích còn lại trồng các cây màu thời vụ đáp ứng nhu cầu thị trường như su hào, bắp cải, súp lơ, dưa chuột, dưa lê, ngô. Với nhiều loại cây trồng mỗi năm sau khi trừ chi phí, gia đình anh Minh thu lãi từ cây màu được trên 100 triệu đồng. Mô hình tích tụ ruộng đất của anh Minh không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế cao mà còn góp phần giải quyết việc làm thời vụ cho năm đến 7 lao động với mức thu nhập từ 3 đến 4 triệu đồng một tháng. Đánh giá về hiệu quả mô hình tích tụ ruộng đất của anh Minh, chị Phùng Thị Mai Anh, Bí thư huyện Đoàn Nam Sách nói: Mô hình của đồng chí Hoàng Huy Minh, bí thư
1: đoàn xã Ông phong là cái mô hình tận dụng, dụng đất bỏ hoang để phát triển kinh tế, trồng lúa, cây lúa hàng hóa là cái mô hình đầu tiên của thanh niên nam sách và cũng thể hiện phát huy cái vai trò tiên phong của đoàn viên thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế. Và đây cũng là cái nhiệm vụ mà thường trực huyện ủy đã giao cho tổ chức đoàn trong năm 2023. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục, đánh giá và nhân rộng, lan tỏa những cái mô hình tương tự như mô hình của đồng chí Minh. và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục là tham mưu với cấp ủy chính quyền tạo cái điều kiện tốt nhất cho các bạn đoàn viên thanh niên có thể khai thác những tiềm năng, những lợi thế của quê hương để làm giàu và phát triển kinh tế ngay trên mảnh đất quê hương mình.
0: Mô hình của anh Hoàng Huy Minh là mô hình kinh tế tiêu biểu của địa phương về tích tụ ruộng đất, sản xuất tập trung cho hiệu quả kinh tế cao. Đây là mô hình rất cần được nhân rộng, nhất là trong tình hình hiện nay, do xu hướng chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp khiến một số nơi trên địa bàn tỉnh còn ruộng bỏ hoang. Qua đây giúp đoàn viên thanh niên nông thôn tiếp cận mô hình làm ăn hiệu quả, nâng cao thu nhập, làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương. Trong những năm
1: gần đây, tại nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, nhất là các bệnh viện công, trung tâm y tế tuyến huyện, bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh và trạm y tế các xã phường thị trấn, luôn ở trong tình trạng thiếu bác sĩ điều dưỡng, y sĩ hộ sinh. Mặc dù Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Y tế đã triển khai nhiều giải pháp và thực hiện đại ngộ với bác sĩ mới ra trường, nhưng thực tế bác sĩ được tuyển dụng rất ít, gây khó khăn cho công tác khám chữa bệnh của nhân dân. Phóng viên Đức Hùng phản ánh. Từ năm 2020 đến nay, trạm y tế xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện không tuyển được bác sĩ chính quy mà chỉ có 6 cán bộ với một y sĩ, một y tá, hai cử nhân hộ sinh, một đại học điều dưỡng và một y sĩ học cổ truyền. Toàn xã có hơn 8.600 nhân khẩu, bình quân một tháng cán bộ y tế trạm khám chữa bệnh ban đầu cho hơn 310 người dân, tiêm chủng cho 1.300 trẻ một năm. Ngoài ra còn phải tham gia các hoạt động dự phòng khác tại địa phương. Theo cử nhân hộ sinh Nguyễn Thị Thêu, trạm trưởng trạm y tế xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện, do công việc nhiều nhưng lại không có bác sĩ nên công tác khám chữa bệnh gặp khó khăn. Trong trạm y tế chúng tôi ấy thì cái công tác khám chữa bệnh ở tuyến xã thì nó có rất nhiều các cái hình thức khác nhau và các bệnh cấp cứu khác nhau nên là với một số bệnh thì chúng tôi với các đồng chí y, y, y sĩ có thể là khám và À, khám chữa bệnh được nhưng có một số các cái uh, căn bệnh mà chúng tôi cần yêu cầu phải bác sĩ để trần đoán và để kịp thời và do vậy mà trong quá trình trong những năm qua do không chưa có bác sĩ nên một số trường hợp chúng tôi gặp khó khăn trong công tác khám chữa bệnh là chúng tôi phải chuyển lên tuyến trên. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện, hiện nay trong tổng số 17 trạm y tế các xã thị trấn thì có 3 xã là Thanh Giang, Đoàn Tùng, Ngô Quyền, nhiều năm nay không có bác sĩ. Dự kiến trong năm 2023 khi bác sĩ ở các trạm y tế ở thị trấn và các xã Thanh Tùng, Tân Trào nghỉ hưu theo chế độ thì sẽ có 6 trên 17 xã thị trấn không có bác sĩ. Do tình trạng thiếu bác sĩ nên các trạm y tế thay việc khám chữa bệnh và điều trị bằng y sĩ đa khoa. Tuy nhiên, khi thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn đặc biệt trong công tác phòng chống dịch COVID-19 phát sinh hay tiêm chủng hàng tháng bắt buộc phải có bác sĩ khám sàng lọc và theo dõi sau tiêm, thì trung tâm lại phải điều động bác sĩ tại trung tâm xuống trạm để tăng cường. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến lực lượng nhân sự bác sĩ điều dưỡng trên trung tâm. Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Hải Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện cho biết.
2: Qua giả soát hàng năm, thì trung tâm y tế cũng đều uh, tham mưu và đề xuất với lại uh, xã y tế cũng như là ủy ban huyện để liên quan cái vấn đề nhân lực để cho trạm y tế xã hoạt động. Thì đến thời điểm này thì theo cái uh, hướng dẫn của bộ y tế của xã y tế thì định mức của từng trạm thì nhưng mà thực thực trạng đến nay thì uh, đối với lại hoạt động chuyên môn của trạm ngày càng nhiều các cái uh, đầu việc lên Thế trong khi đó thì các bác sĩ thì cũng về cái, cái chế độ chuyên đại ngộ các uh, rồi thì uh, chế độ ưu đãi là cũng khó khăn trong khi đó là một số các sĩ đã có tình trạng là bác sĩ hai ba bác sĩ đã xin nghỉ việc Thế trong khi đó thì nhân lực thì cũng vẫn đề xuất như vậy nhưng đến thời điểm này là cũng chưa đáp ứng được ba nữa là các bác sĩ ra trường thì lại cũng không có nhu cầu để về dưới xã để hoạt động chuyên môn
1: không chỉ có tuyến cơ sở thiếu bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, làm việc, ngay cả các bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh như bệnh viện đa khoa, bệnh viện nhi, bệnh viện phổi Hải Dương, số lượng bác sĩ nghỉ hưu và chuyển đến các bệnh viện tư nhân cũng nhiều. Theo thống kê của Sở Y tế Hải Dương, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến 31 tháng 10 năm 2022, toàn tỉnh có 73 người là các bác sĩ chuyên khoa 1, chuyên khoa 2, thạc sĩ, cao đẳng, trung cấp, nghỉ thôi việc. Bệnh viện Phổi Hải Dương trong năm 2023 có 5 người nghỉ thôi việc. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Lưu, giám đốc bệnh viện Phổi Hải Dương, hiện nay nếu tính theo định mức cũ do Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định, thì bệnh viện còn thiếu 57 bác sĩ và điều dưỡng.
3: Thực trạng bây giờ thì cái việc mà tuyển nhân viên y tế vào các đơn vị y tế công lập thực sự là rất khó khăn. Chúng tôi cũng đã đăng tuyển nhiều đợt, tuy nhiên số lượng bác sĩ tham gia ứng tuyển tại bệnh viện chúng tôi rất là ít lý do thì một là do chế độ đãi ngộ đối với nhân viên y tế không đảm bảo cuộc sống của nhân viên cái thứ hai nữa là về phía đơn vị y tế nếu như mà chúng tôi tuyển đủ số lượng nhân viên này thì căn cứ về tự chủ tài chính chi thường xuyên thì chúng tôi cũng không đủ kinh phí để chi trả toàn bộ số lượng nhân viên này thì chúng tôi cũng xin kiến nghị với các cấp có thẩm quyền một số cái kiến nghị như sau một là làm sao có cái chính sách chế độ đại ngộ thu hút cán bộ y tế tiếp tục ở lại bệnh viện công cũng như là tham gia ứng tuyển vào bệnh viện công cái thứ hai là để đảm bảo khi mà số lượng nhân viên này vào làm việc tại bệnh viện công thì cũng phải có kinh phí để trả lương trả chế độ cho người ta như vậy thì sao như vậy thì với cái tự chủ tài chính theo cơ chế hiện tại thì các đơn vị là cơ bản là sẽ không đủ để trả cho số lượng nhân viên này vì vậy cho nên là chúng tôi cũng mong muốn nếu được thì có thể là ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ chi cho cán bộ này hoặc là thay đổi tính đúng tính đủ giá dịch vụ y thế thì như vậy mới có kinh phí để đảm bảo cho việc trả lương và các hoạt động khác của bệnh viện
1: Tới đây, khi Bộ Y tế triển khai thực hiện thông tư 03 về việc hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập, thì định mức số người làm việc của cơ sở khám chữa bệnh còn tăng cao. Do đó, ngành y tế cần tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai nhiều giải pháp thu hút nguồn nhân lực, thực hiện các chính sách chế độ đãi ngộ và tạo điều kiện để bác sĩ về làm việc tại tuyến cơ sở. Tiếp tục ra soát quy hoạch mạng lưới y tế, cơ cấu tổ chức ngành các cấp để đưa ra định hướng phát triển sát với thực tế và yêu cầu thực tiễn, xây dựng kế hoạch tuyển
0: viên chức, động viên các bác sĩ trẻ về làm việc tại tỉnh. Trong những tháng đầu năm 2023 khi thời tiết đang lúc ra mùa, vi khuẩn virus gia tăng đặc tính lây nhiễm khiến nhiều trẻ em nhập viện, tiêu biểu là các bệnh liên quan đến cúm mùa thủy đậu sởi tiêu trẻ cấp. Trong những ngày vừa qua, bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện Nhi Hải Dương chủ yếu mắc các bệnh lý về hô hấp như viêm phổi, phế quản, viêm mũi họng. Hiện tại khoa hô hấp còn điều trị cho gần 70 bệnh nhân nhi. Các bệnh truyền nhiễm chủ yếu là cú ma với gần 40 bệnh nhân nhi đang điều trị. Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện mỗi ngày có hơn 300 lượt bệnh nhân đến khám, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài các bệnh nhân lớn tuổi đến khám có các bệnh lý về tim mạch thì số lượng trẻ trong độ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo đến khám chiếm trên 20%. Kết quả từ đầu năm đến nay, trung tâm đã ghi nhận 18 trẻ mắc cúm mùa, 13 trẻ mắc thủy đậu và 12 trẻ mắc tiêu chảy cấp, tăng từ khoảng 7% so với cùng kỳ năm trước. Đợt thi HSA đánh giá năng lực đầu tiên của Đại học Quốc gia Hà Nội bắt đầu từ sáng ngày 10 tháng 3 và kéo dài đến hết ngày hôm nay 12 tháng 3. Số lượng thí sinh đăng ký dự thi đợt này là 3.872 em tại 5 địa điểm thi Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Công nghệ, Học viện Ngân hàng và Trường Đại học Thăng Long. Theo ghi nhận của Hội đồng thi, tỷ lệ dự thi của thí sinh trong buổi sáng ngày 10 tháng 3 là 97,9%. Đợt thi thứ 2 sẽ diễn ra vào ngày 25 đến 26 tháng 3 tại 8 địa điểm thi ở Hà Nội và Hải Phòng. Đến thời điểm hiện tại, số lượng thí sinh dự thi HSA các đợt thi trong tháng 3, tháng 4 năm 2023 là 44.474 thí sinh. Đợt thi trong tháng 5, tháng 6 năm 2023 sẽ tiếp nhận đăng ký dự thi từ 9 giờ ngày 18 tháng 3, phục vụ khoảng 50.000 lượt thi. Năm nay, thí sinh sẽ được tham dự tối đa hai đợt thi đánh giá năng lực tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngoài ra, còn các kỳ thi đánh giá tư duy, đánh giá năng lực của các trường đại học khác trên cả nước. Các đợt thi được nhận định là cơ hội để học sinh đánh giá năng lực và có kế hoạch ôn tập cụ thể. Báo cáo mới
1: nhất từ hãng An ninh mạng toàn cầu Kaspersky cho thấy tình hình an ninh mạng Việt Nam đang có những chuyển biến tích cực, đặc biệt trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch. Theo thống kê mới nhất từ Kaspersky, KSN, số vụ tấn công trực tuyến tại Việt Nam được Kaspersky phát hiện và ngăn chặn trong năm 2022 là 41.989.163 vụ, giảm 33,8% so với 63.482.728 vụ vào năm 2021. Đáng chú ý số vụ tấn công tại Việt Nam năm 2022 cũng đã giảm 25,39% so với năm 2021 và giảm tới 54,74% so với năm 2020 với tổng số 121.542.272 mối đe dọa liên quan đến phần mềm độc hại phát tán qua USB, CD, DVD và các phương thức ngoại tuyến khác. Trong năm 2022, Việt Nam
0: duy trì vị trí thứ 31 trên toàn thế giới về các mối đe dọa ngoại tuyến, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo hôm nay bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5 có nơi giật cấp 6. Từ chiều nay khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ trời chuyển rét, từ đêm nay đến ngày mai 13 tháng 3 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét. Ngày mai khu vực từ Quảng Bình đến thừa Thiên Huế trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 14 đến 17 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 11 đến 14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 16 đến 19 độ. Cảnh báo từ ngày 12 đến sáng ngày 13 tháng 3 ở khu vực bắc bộ và bắc trung bộ có mưa mưa rào và có nơi có rông. Từ đêm 12 đến 14 tháng 3, khu vực từ quảng bình đến phú yên có mưa mưa rào cục bộ có mưa vừa mưa to và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Không khí lạnh gây gió mạnh sóng cao ảnh hưởng tới các hoạt động trên biển. Mưa rông kèm theo các hiện tượng lốc xét mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.
1: Tin Thế Giới, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm qua đã nhất trí tổ chức các cuộc đàm phán về một thỏa thuận khoáng chất quý quan trọng dùng trong ô tô điện tạo điều kiện đáp ứng các yêu cầu trợ cấp trong đạo luật giảm lạm phát của Mỹ. Tuyên bố chung sau cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo cho biết có ý định khởi động nỗ lực đàm phán về một thỏa thuận đảm bảo rằng các khoáng chất khai thác hoặc xử lý ở EU vẫn được tính khi hưởng các lợi thế trong quá trình sản xuất ô tô điện theo đạo luật của Mỹ. Bước đi mới nhất này cho thấy Mỹ và EU đang nỗ lực giải quyết bất đồng liên quan đến đạo luật này. Trước đó, việc Mỹ thông qua đạo luật năm ngoái đã khiến các đồng minh châu Âu nổi giận khi cho rằng đồng minh thì nên đoàn kết và thành lập mặt trận chung đối phó những mối
0: đe dọa lớn hơn. Tính đến ngày 11 tháng 3, số nạn nhân thiệt mạng vì lở đất ở đảo Serastan đã lên tới 44 người. Lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm 11 nạn nhân còn mất tích. Ông Raja Damika, quan chức phụ trách chiến dịch cứu hộ của Cơ quan Quản lý và Khắc phục Thảm họa huyện Natuma, Indonesia, cho biết lực lượng chức năng đã xác định được danh tính của 43 trong số 44 nạn nhân thiệt mạng. Trong khi đó, ông Siari Fudin Muhammad, quan chức của Cơ quan Quản lý và Khắc phục Thảm họa huyện Natura, nhận định mưa lớn chính là nguyên nhân gây ra thảm họa lở đất ở Indonesia. Chiến dịch cứu hộ đã được triển khai với nhiều máy móc hạng nặng cùng đội ngũ nhân viên của văn phòng tìm kiếm và cứu nạn địa phương, cơ quan quản lý và khắc phục thảm họa huyện Natuna, lực lượng quân đội và cảnh sát. Đến nay, lực lượng chức năng đã sơ tán được 2.234 người. Các nhà khảo cổ Trung Quốc vừa phát lộ một địa điểm thời tiền
1: sử cách đây hơn 4.000 năm tại thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc. Địa điểm khảo cổ mang tên Gao Nan được phát hiện tại một công trường xây dựng ở thị trấn Phương Chính trên một khu vực có diện tích khoảng 20.000 m2. Một nhóm các nhà khảo cổ đã bắt đầu khai quật địa điểm này từ ngày 20 tháng 2 và bước đầu tìm thấy nhiều đồ gốm thủ công. Ở Viện Khảo Cổ và Di tích Văn hóa của tỉnh Sơn Đông, một nồi nấu bằng gốm khai quật được đã giúp các nhà khảo cổ xác định được đây là công cụ điển hình của văn hóa Long Sơn, nền văn minh vào cuối thời kỳ đồ đá mới tại Trung Quốc, tập trung tại vùng Trung Du và Hạ Du Hoàng Hà. Viện trên cho biết dựa trên phân tích các cổ vật tìm thấy tại địa điểm khảo cổ này, các chuyên gia có thể kết luận rằng đây từng là nơi định cư nguyên thủy tương đối nhỏ từ thời Long Sơn. Phát hiện này có ý nghĩa rất lớn đối với các
0: nghiên cứu về cấu trúc nơi định cư cơ bản của cư dân thời kỳ này. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hải Dương, chương trình do Phương Nga, Thanh Vân, Minh Phú, Thu Hà thực hiện, Chịu trách nhiệm nội dung Phó Giám đốc Đặng Đình Long. Quý vị và các bạn có thể gửi tin bài, cộng tác hoặc đóng góp ý kiến cho chương trình qua hộp thư điện tử phát Dương gmail com Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.